0: Du hører en podcast fra NRK P2. Den skittende valgkampen startet i Bergen i går, mener Arbeiderpartiet. Men det er ikke noe skittent ved å si at den rødgrønne politikken er uklar, svarer Høyre. Noen mener olje er skittent, men hva mener Arbeiderpartiet? Vi tar Bergen som dessert. Politisk valgkvarter åpner i dag med to ganske ferske overskrifter fra Dagbladet. Jensen beskylder større for oljevingling, og Jonas vet ikke vilket ben han skal stå på. Den første var fra Siv, den andre fra Trine grande Overskriftene har noe til felles. Ketil Solvik Olsen, nestleder i Fremskrittspartiet. Velkommen.
1: Takk for det. Hva er oljevingling? Oljevingling det er en god beskrivelse på det Arbeiderpartiet holder på med. Der de eh, ofte lener seg på den historiske eh, situasjonen der deg og FAP og Høyre har enige om hvordan norsk oljepolitikk skal være. Men der de i dagens valgkamp er litt over hele banen. Noen ganger så snakker de fint om næringen, men i veldig mange interne og forer, eller når de treffer sine egne ungdommer, eller i miljødebattene. Så er det plutselig for at nå skal vi begynne å ha olje en begynne å gjøre dem den vil åpne nye en ny område, en begynne å gjøre dem nær av at vi skal få til den såkalt halvhengproduksjonen, altså tømme feltene mye mer effektivt og godt enn den har gjort så langt. Det er jo heldig fordi de gir veldig tvetydig signal til en viktig næring som investerer mange hundre miljarder kroner i året. Hvis den næringen plutselig oppfatter at det største partiet i landet mener at for deg makt, så skal vi ikke lenger trengere leide etter ny olje, vi den, vi kan utvinne, og knapt, knapt kan vi utvinne den, da muster vi man mange tittals milliarder kroner i ytterligere leidevirksomheter. Hvis vi mener at det er den situasjonen Norge i dag er uheldig med lav oljepris og økende arbeidsledighet, så kan den bare gjette seg til hva som vil skjevest Arbeiderpartiet sin vingling, med for at investeringstørkene utvider seg. Ja, nå har vi Arbeiderpartiet med oss her, men hva konkret er det da du håper å få svar på? Det jeg håper får svar på er at de sier at han avlyser det Hadja Tadjik gjorde nær av med at nå skal vi leide etter mer olja. Det synes hun var var vitsig. Vi må, gjøre, vi må få avkreftet at det, det som finanspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet sa, nemlig at vi ikke lenger skal drive med halengsatsing, at det er det å skrinlegge, sånn at Arbeiderpartiet legger seg på den kursen de har hatt før, der de har vært enige med FAP og Høyre om at oljenæringen må ha langsiktige, stabile rammelkår, at dette er en del av næringen som vi skal lene oss på. Vi skal ha mange bein å stå opp i norsk økonomi, men oljenæringen skal være en av dem. Og så skal vi jobbe med miljø- og klimautfordringer samtidig, ved å bruke energien mer effektivt, slag for at vi rense utslipp og den type ting. Ok. Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet, med fra oljehovedstaden Stavanger, og
0: du risikerer vel å bli rullet i kjær og fjær hvis Solvik Olsens bange anser det stemmer her?
2: Ja, men jeg tror det er veldig få som er i tvil om Arbeiderpartiets både stødighet og langsiktighet i oljepolitikken. Vi har eh, mer eller mindre utformat. den i 40 år, eh, selv den gangen da FRP ville selge hele oljeformuen til spotpis, ville selge mykje. Statoil eh, og bygge en helt annen oljenæring det vi har i dag, så stod vi på at dette skulle være ett norsk industrieventyr, skape norske arbeidsplasser, og at vi skulle gå gradvis og miljøvennlig fram. For eksempel 23. konsertsjonsrunde som regjeringen nå er i gang med, den var det vi som la grunnlaget for Kjetil Solvik Olsen følge opp nøyaktig i regjeringen Stoltenbergs fospor. Men da er Giske
0: ta svar på de to utfordringene han kom med, det som Tadjik har sagt om å ikke pumpe mer olje, sånn som Solvik Olsen ikke, forstod det. Ikke lete etter mer olje. Ikke mer olje, og dette med halengsproduksjon og få opp mer fra feltene som Marianne Martinsen har vært inne på.
2: Vel, det er jo ikke lenger tilbake enn da vi behandlet Johan Sverdrup-proposisjonen at Arbeiderpartiet foreslo men fikk dessverre ikke FRP-s stemme for det, att man skulle sikre tidskritisk og lønnsomme prosjekter for utvinning, og også sørge for prosjekter som eh, drev med halvlevirksomhet och sikre gjennomføring av lønnsomme modifikasjons- og velikeholdsprosjekter. Så dette kunne jeg jo Kjetil Solvik Olsen sørget for flertall for, det var vel bare Bødpartiet og Senterpartiet som stemte eh, for, så det fick vi dessverre ikke eh, gjennom. Hva eh, men dette är det vi behandler i Stortinget, og jo, hverken Harald Tartik eller Marianne Martinsen har hverken stemt eller Trakt nå aen til dette jeg tror rett og slett at Kjelper Solve Kolsen synes det er litt mer behagelig å angripe opposition i stedet for å ta ansvar for at det nå er 124 000 arbeidsløse i dette fylket som er sitt nå. Men hva med Hvis det Tadjik sa? Har... Ja, jeg skal bare ta det, da, det
0: poenget med. Det samt, hva med det Tadjik sa?
2: Det er ingen i det er mulig, ingen er i i Stortingsgruppe som sier at vi ikke skal lete etter mer rolle. Vi har jo samstemmig stemt for 23. konsultasjonsrunde. Det var vi som sørget for åpningsvedtak, det var vi som sørget for at dette kom i gang. Så dette er jo bare tull, og jeg sitter i et fylke nå som har økt arbeidsløsheten sin med 68 prosent, og jeg synes egentlig at Kjetil Solve Kolsen skulle legge bort det politiske spillet, brette opp stortdermene, få finansministeren til å konsentrere seg om arbeidsløsheten i stedet for Syria og alle andre saker, og gjøre noe for de menneskene som nå opplever en veldig usikker hverdag. Svaret til dem er ikke å skape mer usikkerhet om ting det er enstemmighet om. Dette er en langsiktig bransje som lager sine vedtak, kanskje basert på 10, 15, 20 år frem med tid, og da trenger vi ikke et politisk spill.
1: Nei, og det er jo nettopp det fra denne debatten kommer. Det er jo ikke bare Fremskrittspartiet som reiser. Du har også veldig mange politisk kommentatorer som følger denne debatten, som ser hvordan Jonas Gahr og Støre sa at de diskuterer dette seg imellom. Du klarer ikke å komme deg vekk fra at selv om man har hatt en 40-år historie, så har du andre folk i dag som sitter i Arbeiderpartiet som gir helt andre signal enn det forgjengene gjorde, som altså gjør nær av at vi sier at vi skal åpne nye områder, som gjør nær av at vi sier at vi må få utvide Det er det som bekymrer oss. Og så er det altså ikke riktig at Fremskrittspartiet har vært imot noe av det du sier, men vi har altså hatt andre forslag som har fått flertall som gir den samme effekten. Og så er jeg helt enig og vi sitter og ser på den situasjonen som nå er for, med oljeverksomheten, og du får en, eh, flere som, som mister jobben, så er det viktig at vi både gir langsiktige og trygge rammetingelser for næringen, og så skal vi sørge for at vi rydder opp i det som forrige regjering roder til, nemlig å få på plass Bære rammebetingelser fra grønne datacenter. Der har vi allerede redusert elavgiften. men får på plass bære avskrivningsregler for vindkraft. Vi sørger for at Hydro får lov sin egen vannkraft, og dermed har de signalisert at de skal investere i ny produktion På den samme måten så bygger okay. vi nå elferie. Vi har bygd mer vei og jernbane noen gang før, som med er i gang med alt det hvittelyset. Det burde du fått med deg. En... Nå diskuterer vi som dere skal busikere rundt. Vår tredje gjest,
0: Ola Elvestund, nestleder i Venstre, velkommen. Det får heller ikke tak på Arbeiderpartiet. Dere samarbeider med FRP om oljepolitikk og annet. Men hvis du hører på Giske og Solvik Olsen nå, hvem har minst olje på hendene?
3: Nei, begge disse partiene må jo ta innover seg at vi er i en ny virkelighet. Vi skal altså internasjonalt nå et togradersmål. Vi står overfor en global oppfarvering som vil få katastrofale følger hvis vi ikke handler. Men, 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 men svar på spørsmålet som var,
0: hvem har minst olje på hendene? det du har også lurt på nye signaler fra Arbeiderpartiet, og så
3: hører du på... Giske nå svarer til det politikk. Det, det Trong Giske nå bekrefter er jo at politikken fra Arbeiderpartiet er akkurat som før. har ja, man forsøker å snakke mer klimapolitikk, men når det gjelder handling så er allt alt uh, Vi mener jo at Arbeiderpartiet burde jo nå avklare sitt spørsmål, spesielt når Lofoten, Vesterånden og Senja, for det er når vi vet at store deler av ressursene må bli liggende i bakken, så er det ingen grund til å gå in i de mest sårbare og utsatte områdene. Men det har brukt Den... oljepris
0: som argument for å fri til Arbeiderpartiet nå?
3: Det er klart at vi er i en ny situation der forbruket internasjonalt må ned. Da vil også prisen på olje og gass bli utfordret. Og det vi nå står overfor er jo like mye enn utfordring der vi risikerer å komme med feil investeringer i året fremover. Så detta er jo tiden for å ha en ny orientering. Petroleumsnæringen må effektivisere, fordi de har for høye kostnader. De har gode betingelser i Norge. Det vi nå trenger å gjøre er å få til en grønn vekst på land, og så må vi gjøre en utredning om vi nå, sånn at vi ikke feilinvesterer innenfor petroleumssektoren. Det, det er ingen grunn til å lete etter olje og gass i områder hvor du ikke kan forvente at det er lønnsomme muligheter i fremtiden. Og det første stedet hvor Arbeiderpartiet burde vise en ny denne eh hållning på är oss si nej till Lofoten Vesterålen och Senja så sånn att vi kunde förlagt den saken stilla.
0: Visst det var ett lite frieri.
3: Ja då, vi har funderat samman med vänster i
2: de viktiga sakerna bland annat att vi fick pressa regeringen att serge för elektrifiering av utsir ett stort och viktig vetak för miljön och vi har också världens strängaste miljöregler för oljeindustrin. Vi har klimaregler för dem, vi har CO2-avgift och vi jobbar också intensivt internationellt for å få på plass en god klimaavtale, slik at det blir mindre lønnsomt med forurensende energi, og mer lønnsomt med ren energi. Men hva tenker du om Lofoten? Nei, vi har et vedtak fra landsmøtet om at vi ønsker en konsekvensutredning. Vi har ikke sagt ja til utbygging eller letinge i Lofoten. Men er ikke det det, det samme? Nej, det er ikke det samme. Det er å få kunskap som gjør at vi kan finne ut om det er enten i stor del av området, eller små del av, eller ingene deler av området er mulig å bygge ut. Men du spurte innledningsvis vilket ben skal vi stå på, Saken er at vi må stå på begge ben. Vi må ha ett ben solidt plantet i en industriutvikling og ansvarlig utbygging av olje- og gassvirksomheten. Vi skal leve det i svært mange år. Det er en kjempestor bransje. Og så må vi ha det andre benet trygt plassert på klimapolitikken, gode klimaregler, et internasjonalt klimaregime og verdens mest miljøvennlige olje- og gasssektor. Det er det som Arbeiderpartiet har stått for i 11. 40 år, da kan vi ikke enten gå i venstres grøftekant eller i FRP-s skøftekant.
3: Vi skal gjøre så mye vi kan for å drive frem med en klimavennlig utvikling, hvor vi skal ligge i front for å få til en teknologisk utvikling. Men vi må også passe på at vi ikke gjør feilinvesteringer. For hvert letebøyingshull så koster vel det staten omtrent 800 millioner kroner. Det er store utgifter vi legger opp til i året fremover, og man må i hvert fall være med på en evaluering om dette er rasjonelt i en fremtid hvor verden må forbruke mindre olje, det mer enn nok av olje i verden, og er det lave priser, og forventningen over tid vil være at det vil være lave priser også i året og fremover, og da er det de dyreste prosjektene, de lengst mot nord, de som er på, på dypest av, eh, som ikke vil bli tatt opp, og det er ingen grunn i hvert fall til gå in i de mest sårbare områdene, og det er ganske at Arbeiderpartiet ikke klarlagt
1: noe klokere av denne runden? Nei, jeg blir ikke leid, bortsett for at jeg mener at Trond Giske ikke har forstått problemet, for hverken Venstre eller FAP sitter i ei grøft her. Vi har vært veldig tydelige på hvilke rammepetingelser vi trenger for å ha tillit i oljenæringen til nye investeringer. Samtidig så har FAP Venstre og KF og Høyre fått til mange av de grønne skiftene, som forrige regjering ikke gjorde. Jeg har nevnt elferie, jeg har nevnt grønne avskrivningsregler for vindkraft, jeg har nevnt datasenter, landbrukspolitikken, vannkraft, og så videre. Innenfor samfart, så blir det nå altså lagt til rette for bruk biogas, biogass, biodiesel, det som arbeider med til ødelag for når de styrte Problemet er at eh, når, når du ikke får gode rammebetingelser for den grønne næringen, nå har vi fått det på plass, så får du ikke investeringer der, det er ikke de rødgrønne. Men, okay. men AP tror at de løser dette ved å skape usikkerhet for oljenæringen, sånn at de slutter å investere. Det er bare dobbelt feil. Vi skal
2: få en kort sluttreplikk i, i Stavanger, Giske. Vel, vi har nå den høyeste arbeidsløsheten på 22 år, så det spørs ikke hvor mye mer av disse rammebetingelsene til Kjetil Sove Kolsen at norsk økonomi egentlig tår det.
1: Det vet du at de gjør eldre
0: Stortingsrepresentant Erik Skutle fra Höger. God morgon i Bergen. Hallo, Bergen. Hallå. Hallå. God morgon för dem på. Ehm du har visst fått en fil som jag öppnat den skitna valkampen.
4: Ja, eh Arbetarpartiet det. Jeg, du du du
0: skrev ett inlägg i Bergens Tiden i går, där du angriper Arbetarpartiet men det stod knappt ett ord om Arbetarpartiets politik.
4: Nei, jeg angriper for så vidt Det jeg gjør er at jeg sitterer fra de ulike partiprogrammene på, på venstresiden, som Arbeiderpartiet er mest sannsynlig nødt til å samarbeide med. Og så er det noen som sier at det er skitten, at det er skremselspropaganda og så videre, men alt det gjør er jo faktisk å referere fra disse partiprogrammene.
0: Du mener det er en reell risiko for at Bergen kan få seks timers dag, slik SV foreslår.
4: Det er jo en... Det er jo sånn hvis man skal samarbeide, så er de partierna som skal samarbeide nødt til å få noen gjennomslag på sine interessefelt. Sekstimersdagen med full lønnskompensasjon er viktig for SV. Det å skrinlegge var Øst viktig for Miljøpartiet. Samme gjelder utbygging på flest land. Den er viktig å, å stanse for Miljøpartiet. Og, eh,
0: og du mener og... det er reell risiko for at feministisk initiativ kan
4: få gjennomslag for at all kollektivtransport blir gratis? Ja, man kan i hvert fall ikke utelukke det. Poenget at man vet ikke hva man få. Mitt poeng er at på høyresiden, i den borgerlige blokken, så har man samarbeidet godt i 12 år, de fire partiene. Vi gått til valg på et fortsatt samarbeid mellom de fire borgerlige partiene, mens Arbeiderpartiet ikke har avklart kan de skal samarbeide med. Og så er det jo da et paradoks at det å sitere fra disse partiprogrammene Helt orett, jeg kommer ikke med noen spådommer, jeg foreskriver ingen begivenheter, jeg alltid siterer fra dem. Hvis det er skremselspropaganda, så burde jo det si utrolig mye om hva innholdet er de partiprogrammene, og det burde være veldig enkelt for Arbeiderpartiet å gå ut til ta avstand fra at de vil sammenheng med disse partiene. Pålaft av Thorsen, Arbeiderpartiets tredje kandidat i Bergen.
0: Hva sier du?
5: Nei, altså den borgerlige blokken i Bergen er jo på vei til å revne, og det er jo åpenbare klare problemer innen de høyre. Jeg vil jo få lov sitere fra Bergens tider at Erik Skutle sitt innlegg er jo et skremmeskudd med Ulad Hagle. Jeg synes det jo på mange måter det underlige at Bergen Høyre skubber ut den forskremt stortingsrepresentanten for å angripe Arbeiderpartiet, kore lokalpolitikere kore Marte Smith-Siversen. Det er jo egentlig totalt usynlig i valgkampen her. Så Høyre må altså sende ut sentrale stortingspolitikere for å dra gang en skittende i Bergen som egentlig ikke helt henger på greip da.
4: Skutt, ja? Ja, altså han gjentar jo det at det er en skittende valgkamp, men som sagt alt det gjør er å sitere fra de parti, partiprogrammene til partiene som Arbeiderpartiet er nødt til å samarbeide med. Og hvis det er så skittende, hvis det er så galet det som står i disse partiprogrammene, så burde det være en enkel sak for Arbeiderpartiet å si, disse partiene de samarbeider vi ikke med, de er for radikale, de har for radikal politikk, det er ikke aktuelt, men det gjør ikke Arbeiderpartiet, det gjorde de i alle fall ikke på sosiale medier i går. De holder dørene åpen for disse partiene, og det er jo naivt å tro at SV og Rødt og Miljøpartiet skal inn i et samarbeid med Arbeiderpartiet uten å få gjennomslaget for noen som helst, er så skjønner jo det at Arbeiderpartiet kommer til å være eventuelt det største partiet i den type forhandling. Og da er det, det, er jo...
0: da er det ikke helt riktig å fremstille det som om... SV og Feministisk Initiativ får genomslag for de du nevner? De vil jo selvfølgelig
4: få gjennomslag for hele partiprogrammet sitt, men det vil jo neppe Arbeiderpartiet heller. Arbeiderpartiet sier at de går til valg på eh, sin politikk og vil kjempe for den. Men det gjør jo SV og Rødt og Miljøpartiet også. De vil jo kreve genomslag for noen saker. Og for Miljøpartiet er så for eksempel en av de viktigste sakene at man ikke går inn på nye veiprosjekter som øker kapaciteten, Og jeg ble kontaktet av en fra eh, Næringsliv i går som var veldig enig i som är rädd for vad som sker med utvecklingen i byn, där som man skrinlägger utbyggingen på Flesland, där som man lägger Ringväg väst i en skoff, han är rädd för vad som sker där som man ska få radikalt ökade boompengar. Det är nog som skapar bekymring. Arbetarpartiet vi vi låter som om disse ikke det sympatierna inte existerar. Hafta Thorsten, det poängen med stöver
0: att det blir inte bara arbetarpartipolitik efter valet. Bergenserna vet inte vad de får.
5: Altså, la meg si det sånn. Alle partier på venstresiden anser jeg seg bedre alternativer enn Høyres foretrukne samarbeidspartner og FAP. Gjennom hele valgkampen så har Arbeiderpartiet vært krystallklart på at vi ønsker byrådssamarbeid som inkluderer sentrumspartiene. Vi mener det gir grunnlag for god politikk, stabil styring og at det vil gjøre byen grønnere og bedre fellesskap. Og det er klart at alle partier som ønsker å samarbeide med Arbeiderpartiet er nødt til å forholde seg vår politikk. Vi ligger på 37% på meningsmalingene. Alt ligger til rette for at vi skal overta styringen av byen i 2005. 15, og det er første steg på at vi også overtar byen i 2017. Så jeg forstår på mange måter at Erik Skuttle er redd for at Høyrestadet tar på byen, okay. men jeg kan garantere en stram, god, trygg politisk styring av byen. Min herrer, min herrer vi,
0: vi må snakke om en sak til, for det er i Bergen det skjer, og Skuttle, ordfører Drevland, har som vi har hørt tatt permisjon etter at politiet starter ny etterforskning av korrupsjonsanklagene mot henne, og Høyre står igjen uten ordføreren sin, To uker før valget, hvordan tror du dette påvirker velgerne? Nei,
4: det har jeg ikke reflektert noe over. Det eneste som er viktig for meg er at jeg tror det er for den oppvekkingen som hun trenger for å, ja, at hun føler seg, føler seg støttet. Men er, det,
0: er ikke dette noe du må reflektere over? 30 prosent av Høyres velgere fra forrige gang sitter på gjæret, og det blir ikke så mye lettere å friste dem ned når de leser om, de leser om Høyre er rett. Drevland.
4: Jeg tror det viktigste for velgerne er hvilken politikk de får eller ikke får etter valget. Ikke nødvendigvis personene. Og som sagt, det viktigste for meg er at Rude det at hun blir sett og ivaretatt.
5: Havstad Thorsen, hvordan tror du dette påvirker valget i Bergen? Erfaringen fra før sommeren viser jo at, at denne drevlandssaken suger all energi og at han tar all oppmerksomheten til journalisten. Men jeg, jeg vil nok tro at... Skole... Så det er
0: nytt for Arbeiderpartiet også?
5: Ja, altså alle politiker ønsker å få lov å snakke om sin politikk nå. Vi ønsker å snakke om vår skolepolitikk, vi ønsker å snakke om vår miljøpolitikk. Så det er klart at sånn sett, så tar den unødvendig mye oppmerksomhet. Men jeg tror jo at Høyres fall i denne byen handler mer om at man har skiftet byrådet oftere enn man bytter brandtrener, og at det er egentlig er et politisk kaos og en uorden i
0: Mener dere, forteller denne Drevlands-saken noe om Høyres evne til å styre byen da? Det er ordføreren, det er nummer én.
4: Nei, det er, det er en, en helt urimelig parallell. Hafstad Thorsen? Ja, jeg er nok litt enig i
5: det. Nette er en privatsake, foretrudde Drevland, og så får vi håpe at denne saken løser seg snart, att at uh, den får en grunnig god etterforskning av politiet nå. Da ser
0: jeg takk og godt valg til Erik Skutle og Paul Hafstad i Bergen. Politisk kvarter er slutt. Vi er tilbake i morgen. Tid over åtte. Jeg heter Bjørn Myklebust. Du har hørt en podcast fra NRK P2.